0: ao Da Capa Contra Capa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que dedica este mês de novembro à ciência e educação. Desta vez, porque a investigação em neurociências tem tido avanços bem importantes, vamos tentar perceber como aplicar esses novos conhecimentos no ensino e na aprendizagem, num programa onde vamos tentar esclarecer também alguns mitos que existem sobre esta matéria. Nossas convidadas são duas professoras investigadoras: Joana Rato, psicóloga da educação, especialista em neuropsicologia, trabalha no Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde da Universidade Católica, e Luísa Lopes, investigadora do Instituto de Medicina Molecular João Lobantunes, professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, trabalha na área da neurobiologia do envelhecimento e da doença. Com elas vamos falar nos próximos 30 minutos sobre esta ligação entre as neurociências e a educação. Bem-vindas, muito obrigado pela vossa presença. É um gosto de recebê-las aqui no programa da capa à contra a capa. Uh, Joana Rato, uh, é impossível começar este programa... E tentar, aliás, que ele não seja totalmente dominado pelos chamados neuromitos. Já agora, que foi assim o rótulo que se encontrou para as ideias feitas, mas mal feitas. Ideias que não deviam deviam existir. Já agora, até que ponto essas ideias falsas contaminam o que sabemos nesta matéria? É, É apenas um lado curioso ou já tem um impacto... Negativo assinalável quando debatemos as neurociências, neurociências e educação?
1: Já tem um impacto negativo. Bem, antes de mais, Olá, e obrigada pelo convite, mas fui logo responder, não é? Com, com convicção, porque de facto já tem uh, impacto negativo e é essa a grande preocupação também uh, dos, dos cientistas, não é? Uh, tentar, uh, de alguma forma, uh, já sabemos que o estudo do cérebro suscita sempre grande curiosidade começou a trazer uh, algum conhecimento importante para a prática pedagógica e depois espera-se logo no imediato que ela possa ser aplicada não é, uh, uh, e que as pessoas possam utilizá-la logo diretamente. E esta é uma grande preocupação que temos que ter quando olhamos para aquilo que é uh, os factos científicos e aquilo que de facto nós podemos utilizá-los logo de uma forma direta para, para, para a sala de aula, digamos assim. E por isso já estão aqui uma série de mitos que já têm, de facto, os professores com muito boa vontade e grande interesse de melhorar as suas metodologias porque é esse, de facto, o grande objetivo dos professores começam a tentar procurar informação, mas depois que não sabem obviamente conseguir distinçar aquilo que pode ser uma boa informação uma uma informação científica com factos bem estabelecidos do que aquilo que pode ser apenas uma especulação que até pode ter no fundo até alguma lógica, mas que não há uma evidência por trás dela, ou pouca evidência atrás dela daquilo que, de facto, já já sabemos hoje e que é útil os professores, então, possam, de facto, utilizar. Mas como é que se propaga?
0: Como é que se estão a propagar esses neuromitos? É a comunicação social? (risos) É a falta de formação dos professores? Como é que se propaga? É o conjunto. É o Hum.
1: conjunto. A comunicação social ajuda, tem ajudado, porque esta, não é, tendência, às vezes, de simplificar, que é um bocadinho assim, e de criar aqui uma mensagem às pessoas, depois retira-se, não é, aquilo que, por exemplo, é estudado num laboratório, com determinadas coisas condições uh, e que dois ou três cientistas verificaram isso mas que não é possível generalizar sobretudo, sei lá, se estamos a fazer até uma, uma investigação com ratos, não é? Que muitas da investigação em neurociências ainda vem aí, muito bem. Uh, mas aquilo que é uh, com humanos e, sobretudo, em contexto escolar, com um variáveis tão complexas por, por controlar. Portanto, por isso. é algo
0: que não abrange só, digamos, a comunidade em geral, mas a comunidade específica dos professores, com a sua responsabilidade pedagógica que tem, está, ainda está vulnerável a Muito esse, vulnerável.
1: A isso. E, aliás, nós temos vários, vários estudos que foram precisamente uh, perguntar, aliás, apresentavam uh, os neuromitos uh, uh, misturados com alguns factos bem estabelecidos, uh, uh, factos, eu digo factos bem estabelecidos mais no sentido em que têm uma evidência robusta por trás deles. Nós podemos, com esses factos, dizer sim senhor. Foram verificados por vários cientistas, uh, foram feitos estudos bem controlados no ponto de vista metodológico, um, não é? Uh, estão, 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 o procedimento foi bem feito, vários especialistas reconhecem, uh, houve replicação desses estudos que uh, vão de encontro uh, uh, a esses mesmos resultados, por isso, que quando nós temos um conjunto destes dados, dizemos: muito bem, temos aqui de facto uh, um facto científico bem estabelecido que hum, é engraçado porque nós bem saiu há bem pouco tempo um levantamento que foi feito nos últimos 10 anos eu até trago aqui os dados para ser si mais específica não é Sim. em 2008 foram encontrados foram identificados vá, 29 neurómitos em 2016 44 e agora em 2018 nós temos cerca de 68 neurómitos Isto isto foi um levantamento feito por especialistas de diferentes países. Utilizam o método Delphi, que é um bocadinho para para encontrar uma uma técnica para encontrar consenso entre vários especialistas. e o que é engraçado também de ver isso é, tudo bem, nós temos neuromitos, ah, parecem que estão a aumentar, não é? mas depois aquilo que são os chamados uh, factos uh, uh, bem estabelecidos, com a tal evidência robusta, Sim. nós em 2008 tínhamos cinco factos bem estabelecidos, ou seja, era coerente os vários especialistas, nós estamos a falar de cerca de 40 e tal especialistas que, que participaram neste estudo. Em 2016 tínhamos seis factos <risos> científicos e em 2018 continuamos a ter seis factos uh, bem estabelecidos, ou seja, aquilo que é o avanço, a identificação, o aumento vá, de neuromitos não é proporcional e é, isto é mais um dos nossos problemas. Não é na ciência uh, nós não avançamos assim, não é? Para chegarmos a um fa... para chegar ao rótulo de facto Sim. bem estabelecido, é preciso muito tempo e precisamos, não é? Uh, que todos uh, dos vários especialistas da área uh, concordem com, com, com,
0: com, com o estabelecimento desse mesmo. Com a fato, identificação
1: é? até da própria evidência, ou seja, são uh, estudos uh, reconhecidos por pares, uh, bem feitos uh, em termos uh, de procedimento que, foram, que foi executado uh, uh, e, e com esses dados todos uh, é então identificado como. Uh, 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 facto bem estabelecido, dar só um exemplo para se perceber um bocadinho uh, uh, do que é que nós estamos a falar este, um dos factos bem estabelecidos por exemplo, é a questão da plasticidade é? Todos dos vários estudos que já foram feitos Já lá
0: vamos, já lá ah, vamos okay. Luísa já já lá 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 <risos> Lopes Gostava de ouvir também a sua perspectiva em relação a esta questão Dos neuromitos e uh, aproveitar Para fazer, porque a Luísa trouxe-nos uma caixa uh, Os ouvintes não estão a ver Mas é um projeto muito interessante uh, Que pedia um pouco a Luísa Para descrever que no fundo é uma forma De tentar combater exatamente Estes neuromitos e dirigido Presumo também ao, ao cidadão comum uhum. Quero-me explicar já agora a forma Quão preocupante para si é esta situação e e o que é que estão a fazer no Instituto de Medicina Molecular?
2: Sim, antes de mais, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Aliás, o nosso instituto, nós temos uma grande preocupação com a a divulgação e e essa caixa que que eu trouxe e que os ouvintes não podem ver, tem uma série de postais com perguntas científicas nas várias áreas, Oncologia, Neurociências e Imunologia. E o nosso objetivo foi, de facto, ir ao encontro das questões que as pessoas têm e ser rigorosos, de uma forma simples. É natural que a nossa linguagem às vezes seja um bocadinho específica, muito técnica, um Hum. calão
1: que que não seja
2: científico. E o objetivo foi desmistificar, se quisermos, passemos a redundância, os factos. E então nós respondemos a perguntas simples, como por exemplo: Como
0: é que a memória envelhece? Como é que o vírus pode causar um cancro? Como é que o, o que é que o chocolate faz ao nosso cérebro, entre outras questões Exatamente. que estão aqui
2: nos E os nossos cientistas responderam, portanto, se a pessoa vir e uh, essas perguntas estão espalhadas pela cidade de Lisboa e depois tem um QR Code que se pode, que se pode uh, descodificar e a pessoa tem acesso a um vídeo curto. O vídeo esse que foi gravado pelos cientistas com factos, de uma forma simples, e portanto respondemos às perguntas com os factos que existem E, se calhar, foi a nossa tentativa um bocadinho de de combater estes mitos, não só os neuromitos, neste caso, mas os mitos nas várias áreas nas quais o Instituto trabalha. Temos algumas também mais clínicas, por exemplo, da da parte da reumatologia, do cancro.
0: E na sua percepção é algo da comunidade em geral ou também entra, como estamos aqui a falar, na questão dos professores, alguns profissionais ligados a estas áreas? Eu penso
2: que se há algum tempo este tipo de informação talvez fosse mais limitada à população educacional, digamos, o facto da rapidez e a democracia no bom sentido. E também no mal das redes sociais, levou a que um, estes mitos se perpetuem agora por toda a gente. E é muito fácil os cliques, nós falávamos, não é, desta a falta de profundidade, de uma de uma notícia e portanto e nós até vemos às vezes um um artigo científico, por exemplo, os nossos artigos são muito técnicos, não é? Falamos, imaginemos que publicamos uma descoberta de uma proteína X que está na célula Y e que uhum. tem um efeito Z. Isto é a linguagem muito técnica, obviamente, que o objetivo quando a notícia sai é que seja descodificado, de uma forma simples. Um, muitas vezes corre-se o risco e a, aqui a fronteira é no entre torná-la uma, uma caricatura, não é dizer, já encontramos a cura para uh, isto, ou já encontramos é um a cura... É um abuso. É um abuso. Um, Não é que não possa acontecer, pode acontecer, nós nós lidamos com isso muitas vezes, não é? É esta ansiedade e a esperança do público de querer uma translação, uma tradução direta no que é que isto vai mudar a minha vida e nós somos sensíveis a isso, mas de facto temos uma responsabilidade que é de não tornar estes mitos, digamos, factos. E, E, mais uma vez, quando tínhamos só os jornais ou a rádio ou a televisão, era mais fácil não haver esta... Digamos, esta uh, disseminação Sim. viral, não é? Agora é muito simples.
0: Vamos falar, acho que a melhor forma é mesmo ilustrar alguns mitos e t- tentar acabar com eles e aproveitar <risos> aqui esta plataforma Sim. a tentar, uh, tentar acabar. Por exemplo, falou da plasticidade, uh, que tem a ver com também a forma como o cérebro se expande ou não se expande. Então, o, que é que, o que é que é mito e o que é que não é mito nessa matéria? Dê-me lá um exemplo, Joana. E vamos ser talvez mais curtos, que é para podermos ir a vários mitos com ambas.
1: Uh, e, e, uh, há pouco depois uh, tinha aqui um raciocínio Mas uh, aqui a questão é A plasticidade uh, cerebral já foi uh, identificada então como um facto uh, bem estabelecido Isto porque aqui há bem alguns uh, anos atrás Se considerava então que uh, era muito mais limitada Em termos daquilo que seria o seu desenvolvimento Em termos do, 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 do longo da vida Uh, e já se verificou que a plasticidade, não é, mesmo aos 70 anos, não é, é possível que o cérebro continue uh, a demonstrar a uh, capacidade de se adaptar e... Lá se está. modificar, e não é, de se é modificar. a definição de... É, exato, e se exato. De, de acordo com aquilo que, pois, que a própria experiência não é? e, uh, nos dá. Portanto, a ideia segundo a
0: qual uh, tudo, se, por exemplo, se concentra nos primeiros anos de vida, do ponto de vista daquilo que pode ser o desenvolvimento... Uh, não dizer, vamos corrigir neuronal
1: ou neurológico não faz sentido Faz sentido, porque um, temos aí um período uh, que, e aqui, retirando aqui a parte da, da tal questão do, dos mitos, que não é crítico, mas é sensível, ou seja, uh, antigamente usava-se muito a questão do crítico e aí dava o determinismo, não é, que era limitado e que se não houvesse então uh, aprendizagem ou uma experiência dentro daquele tempo, uh, nunca mais a pessoa conseguiria fazê-lo. Uh, Agora, o que acontece é que, de facto, no início de vida, nós temos ali muita coisa para aprender, não é? Aprender a andar, aprender a falar, e o nosso cérebro está num ponto em que, de facto vai ter ali é, é um bocadinho a tal relação entre o, o esforço que se faz a energia que se tem que uh, uh, gastar para uh, para aprender para, para adquirir determinada capacidade uh, e uh, uh, também ligado à própria uh, capacidade que nós temos para a mudança não é e de uma forma inicial nós fazemos muito pouco esforço porque estamos ali não é muito carregados digamos assim e estamos uh, 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 o cérebro está de uma forma em que Uh, está capaz de, de, de adquirir uh, essas capacidades de uma forma uh, rápida uh, porque o próprio mudança à, à, à experiência também uh, uh, é de forma uh, mais forte digamos mas assim a,
0: mas a exposição a diversos estímulos desde cedo não tem um impacto profundo. E comparar, por exemplo, uh, o cérebro de alguém que não teve esses estímulos durante determinada altura crítica, isso não faz a diferença. Isso não é mito. Pois não, não,
2: não. Isso pode fazer a diferença, mas eu acho que talvez uma forma fácil de perceber é um, os estímulos que recebemos em criança podem determinar o tipo de cérebro que temos, de uma forma muito simplista, o tipo de cérebro, mas não determinam o nosso potencial completo. É um bocadinho isto. Portanto, uhum. nós... É, muito import- é mais crítico e é mais sensível essa fase. Não é determinante, como a Joana dizia. Significa que, tanto a nível de psicológico como a, li- a nível intelectual, a capacidade cognitiva, como aprender linguagens, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas associam muito a uma fase precoce da vida, isso tudo é mais fácil sim, porque estamos numa fase em que estas alterações e os estímulos que recebemos depois são processados muito mais rapidamente. É esse o objetivo de desenvolvimento, uhum. sejam emocionais, intelectuais e, portanto, obviamente, se formos expostos a cinco línguas é muito mais fácil aprendermos nessa fase, uhum. mas a plasticidade significa... Duas ou três coisas diferentes. Uma é que nós conseguimos ainda ter uma adaptação, mesmo a situações adversas, que, por exemplo, numa fase da vida são mais traumáticas, conseguimos mesmo assim recuperar. E a outra é na nossa capacidade, por exemplo, cognitiva, aprender novas linguagens, ter estímulos intelectuais. E sabemos, por exemplo, e por isso uma da, um dos exemplos disto é, sabemos, por exemplo, e deste facto da plasticidade, é que um dos fatores raiz de risco para a neurodegeneração, por exemplo, como a doença de Alzheimer. E a pessoa não estimular intelectualmente significa que o cérebro desde cedo, desde mesmo, nessa fase, na adulto, fase mesmo nessa fase adulta, mesmo nessa fase adulta. Sim, mesmo nesta fase adulta, nós sabemos que a educação, digamos, o nível educacional pode proteger um bocadinho, mas tem a ver também provavelmente com essa estimulação intelectual. Um, sabemos, não é não é ainda tão determinado como isso, mas sabemos que pode uma proteção. Portanto, no que estude mais em princípio pode estar mais defendida. Uh, defendida. Porque é um bocadinho como o um músculo, não é? Se usarmos o um músculo mais vezes ele vai o estar mais... É um Sim, o cérebro pode ser um músculo. E, portanto, pode estar uh, não atrofia. Se usarmos não atrofia, não perde capacidade. E, por isso, aos 70 anos, tanto como, e eu concordo com a Joana disse, temos que utilizar tanto <risos> ou mais do que iríamos em Em criança, de formas diferentes Mas mas essa é uma recomendação até da comunidade científica Para que as pessoas continuem em Não só a parte emocional do ser Portanto, as relações sociais, a família A parte intelectual, fazer jogos Não estimular a capacidade cognitiva Aprender novas linguagens Viajar, ler livros Incorporar nova informação E até aprender novos skills Por exemplo, aprender xadrez Aprender um fazer uma atividade diferente que não se fazia, tricô... Sei lá.
0: Uhum. Em relação a um dos tópicos que mais surge na discussão nas crianças, que tem a ver com uh, o diagnóstico de dislexia, por exemplo, é algo que também gostava de perceber de forma como uh, hoje sabemos, uh, em relação à dislexia, e como é que se faz esta interface entre a neurociência e a educação, porque depois isto tem um tratamento e tem um acompanhamento no, na, nas salas de aula, com os professores. Como é que isso hoje em dia funciona, Giovanna?
1: Bom, uh, eu, esse é um tema bastante delicado. Delicado. <risos> é delicado porque um, já sabemos muito mais sobre a dislexia uh, atualmente, obviamente, um, mas uh, daquilo que é, em termos da própria avaliação que se faz, não é? Isto nas escolas, um, tenho ideia daquilo que tenho, tenho trabalhado com professores, não está a ser muito bem feita. A avaliação da dislexia ainda tem aqui alguns problemas. Um, e pronto, por isso que quando se fala há tantos dislexia, eu não sei se há assim tantos disléxicos, Mas não é? isso é
0: uma questão de diagnóstico errado?
1: Muitas vezes uh, há diagnósticos errados. Então errado. a questão
0: não é só dos professores. É tam- há aqui uma avaliação clínica errada em relação à dislexia? Porque,
1: porque muitas vezes, bom, vamos com calma.
0: Isto <risos> é só para tocar.
1: <risos> Porque, porque aqui, nomeadamente até a dislexia, agora falando aqui um bocadinho também da, da, daquilo que também temos que ter em conta quando falamos destes assuntos, porque falou-me há pouco das neurociências para a educação E eu, como psicóloga, e daquilo que também são algum tratamento destes temas, nós temos que começar a falar mais de uma forma interdisciplinar, não é? E aqui, na ciência, também temos isso. Temos aqui alguns dados importantes vindos, por exemplo, da ciência cognitiva comportamental, outros dados vindos, de facto, da da ciência do cérebro, conjugados, então, com aquilo depois que é a própria prática pedagógica, não é? Porque temos temos alguns casos, nomeadamente de grande dificuldade na leitura, que muitas vezes foi de uma prática pedagógica Errada. errada. É? E, e aí podemos até apresentar determinados sinais de uh, grande perturbação, mas, uh, e aqui quando falamos em dislexia, temos que necessariamente falar de um déficit uh, uh, é? relativamente àquilo que é o uh, próprio circuito não é? da leitura uh, uh, do cérebro. Por isso, uh, muitas vezes há aqui uh, alguma desta confusão, é muito mais fácil dizer, é disléxico. Sim. Uh, mas muitas vezes não é exatamente isso. E eu tenho visto casos que uh, tem algum problema. Às vezes, por exemplo, a forma comum
0: entre a neurociência e a educação tem que ser ajustada. E esse caso particular é um Tem que ser ajustada. Aliás,
1: uh, a Sociedade Internacional, a, a International Mind, Brain and Education Society, da qual nós, uh, na Universidade Católica, seguimos bastante porque faz precisamente este, esta interligação que é necessária. Fala-se ainda muito em interdisciplinaridade, mas já se começa a falar na própria transdisciplinaridade, que é um bocadinho também uhum. quase que fazer aqui uma fusão entre os vários campos científicos. E desta necessidade de translação também, não é? entre aquilo que é, de facto, verificado em estudos no campo das neurociências, ligados porque... Ou se calhar de
2: uma avaliação. Ou se calhar da da, da opção da avaliação técnica nas opções políticas, não é? Temos este problema, mesmo noutros níveis da sociedade. Somos somos muito lentos a reagir. Somos muito lentos a reagir aos dados da educação, das neurociências... Mas se houver por...
0: uma consciencialização e, por exemplo, este trabalho que, que tenta que o professor tenha mais armas para escolher a informação verdadeira do ponto de vista científico, sabendo que estes casos vão, de, e o seu tratamento, vão, vão passar muito por uma resposta ad hoc, uma resposta de cada professor que consiga olhar para os sinais que aquele nos está a particularizar, provavelmente a é divulgação científica será uma chave para resolver uh, tratar aquele caso de dislexia
1: a, a divulgação científica é importante mas aqui mais ainda do que a divulgação científica, é a própria formação é? Há pouco estavam a dizer Sim. qual era a o problema, eu acho que a divulgação científica é de facto algo que devemos apostar mais nos meios de comunicação. E a formação,
0: como é que pode ser feita? Com o sugeria o quê?
1: Mas a formação, e eu aqui vou logo uh, à parte mesmo dos cursos de referência para professores, e vou-lhe dar só um pequeno exemplo. Nós, uh, uh, não ia dizer o ano passado, porque no ano passado é que nós olhamos para os resultados, mas já foi há mais tempo fizemos um pequeno levantamento relativamente aos cursos de referência de formação de professores, Uh, um bocadinho para perceber uh, qual a presença do estudo uh, do cérebro, nomeadamente das neurociências, nas unidades curriculares que os professores têm uh, enquanto se formam como professores. E numa primeira leitura fomos só simplesmente ver os nomes das unidades curriculares, pois claro que íamos ver depois os conteúdos e os objetivos, etc. Mas numa primeira leitura daquilo que podia ser identificado, ok, esta é uma unidade curricular que vai trabalhar o conhecimento do cérebro, em, eu agora não tenho aqui os dados, mas julgo que em 49 cursos só encontramos um que tinha uma unidade curricular, que até posso dizer que é Neurociências e Cognição. E depois até fui falar com o regente da cadeira, muito contente e feliz por ver esta unidade curricular, e depois percebi que até era uma comunidade optativa, ou seja, não era obrigatória no curso de formação de professores. Hum, e de facto correspondia depois ao fui ver o plano correspondia àquilo que era o conhecimento até bastante atual daquilo que sabemos sobre o cérebro depois temos outras disciplinas muito muito ligadas à psicologia à neurofisiologia etc mas que trabalhassem de forma e nesta ligação que eu acho que é isto que é importante também dar aos professores nós não queremos que os professores fiquem especialistas em, sobre, cérebro. em cérebro não é isso Sim. mas que se chega à informação e boa informação daqueles que eles de facto precisam ter é em se fazer ou a quem recorrer. Ou ou... a quem recorrer.
0: A fontes de informação, não é? Luísa, vamos a alguns mitos. Ainda temos que aqui aproveitar este nosso espaço. Primeiro, a ideia de que nós só usamos 10% do cérebro é dos mitos mais propagados e provavelmente e mais mais curiosos Vamos já resolver esse assunto? Como é que vamos resolver?
2: esses mitos são muito curiosos. Posso lhe dar vários argumentos. Isso não é verdade. De todo. É um mito. Hum, E eu penso que ele até foi... hum, ele foi. Começou a ser, no século XIX, com o um livro do. penso do James, em que ele dizia que nós só usamos uma capacidade muito, muito menos do que conseguimos potenciar uma fração, e, e foi, do, potencial exa- uma fração do potencial. E, e este, depois isto propagou-se até hoje. Ou oh, até hoje, mas hoje vamos desmistificar. Vamos lá. Primeiro, nós temos novas técnicas que são poderosíssimas, que se chamam, por exemplo, ressonância magnética funcional. Penso que muitas pessoas já viram, que é conseguimos medir a atividade do cérebro enquanto as pessoas estão a fazer uma tarefa, que é, portanto, com com um aparelho de ressonância, mas nós chamamos funcional porque porque permite que seja dinâmico. Passou de ser estático, ter imagens, que fazíamos para diagnóstico, a ser dinâmico. E o que nos permite, o que permite fazer é que, por exemplo, enquanto a pessoa está... a dizer algo, a sentir a reagir a estímulos permite-nos ver que áreas estão a ser ativadas consoante as que estão mais ativas metabolicamente no fundo as, uh, e viu-se e que há muito poucas áreas que não estejam ativadas Primeiro,
0: Apanha e, o cérebro todo
2: Há muita coisa a ser ativada ao mesmo tempo Depois, este, este é um argumento claro e nós agora temos essa, temos essa. Depois outro é, por exemplo uh, quando a pessoa tem uma lesão grave numa zona, é raro não ter uma sequela Portanto, se usássemos só 10% ou um canto do cérebro isso não iria acontecer. Do que acontece é que normalmente há sequelas que depois podem com o tempo e as pessoas falam muito da terapia, fisioterapia, se for a parte motor ou a terapia cognitiva hum, conseguimos hum, ultrapassar mas há sequelas. Por exemplo, outras delas é também nós usamos 20% da energia, ou seja, o nosso cérebro usa 20% da energia total que consumimos se usássemos só 10%, nunca a biologia iria fazer uh, iria fazer um, um órgão que consumisse tanta energia sem estar e a depois nada. depois esse
0: mito ainda se liga a outros, como a questão do, uh, do lado esquerdo do cérebro e uhum. o lado direito. Já agora também podíamos tratar desse mito. Agora aqui, Luísa, ajuda nos Não lá. sei se a
2: Joana... Esse, esse, esses mitos, por acaso, foram, uh, com, com estas técnicas de ressonância magnética foram muito abordados, isso é muito interessante, como por exemplo se os cérebros dos homens e das mulheres são diferentes. E são? Como por exemplo, não, não tanto como, eu já explico as diferenças. Tá ou bem. que
0: Fica combinado. Sim,
2: e, e o outro esse, do hemisfério direito ao esquerdo, não é o esquerdo mais para a parte da, da, da criatividade? Não. Ao contrário, não, desculpem, um, o direito mais da criatividade e das artes e o esquerdo mais da matemática e da, da racionalidade. Como dizia, estes novos estudos, agora em que as pessoas podem estar a pintar e podem estar a fazer cálculos matemáticos, enquanto os temos na na máquina, no aparelho de ressonância, e podemos ver que áreas mostram-nos que, de facto, não é o hemisfério esquerdo ou direito, tem a ver com formas de processamento diferentes. Portanto, não tem a ver com isso, tem a ver com questões, às vezes, de personalidade e tem mais a ver com a forma como processamos do que, do que exatamente o sítio onde estamos E o que distingue as pessoas Se quiser uma assinatura É esta forma Que áreas são processadas em sequência Umas às outras E vemos, por exemplo, isso mesmo em pessoas Há pessoas dotadas para o cálculo Que fazem um cálculo em meio segundo E, por exemplo, enquanto eu demoraria três E se vir o meu cérebro e da pessoa Nós usamos processos diferentes Não, é, não são áreas diferentes uhum. É mais o um processo diferente Em relação aos homens e as mulheres Os homens têm, de facto, os cérebros maiores porque em média tem a ver com a proporção em relação ao corpo, um, e uh, não, não, não há grande diferença anatómica, estrutural, ao contrário do que as pessoas possam pensar, e foi feita há pouco tempo um estudo muito engraçado, uh, que foi, até foi feito em Israel, um, e era sobretudo, um, via-se que os homens e as mulheres têm também essa forma de processamento um bocadinho diferente. Por exemplo, as um, orientações, uh, as, uh, terem, uh, as mulheres, por exemplo, serem muito, serem mais... Um, despistadas nas, na orientação espacial, não é? Uhum. Quando querem ir de um sítio para outro. E o que se verificou, uh, isso é um estudo com bastantes participantes, que se verificou que, de forma, mais uma vez, não tem a ver com as áreas, mas tem a ver com a forma como processam. E, por exemplo, as áreas da comunicação, nas mulheres, são mais rápidas a ser processadas.
0: Ou as mulheres que são capazes de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, ou seja, os níveis de concentração alfaneira Como se concentra é diferente dos homens é outro é Várias
1: mito. tarefas a vez tempo é outro, mito. Isso é outro Isso mito É outro mito Sim,
2: de facto O que nós sabemos hoje É que nós temos formas diferentes de processar De processar e, e homens e mulheres em média podem ter essas Esse foi o estudo Embora não haja alterações estruturais Nem em termos de potencial ou de inteligência Ou de, de capacidade cognitiva Há, por exemplo, esse estudo mostrava que, por exemplo, os homens a jogar jogos jogos dos smartphones, os jogos de vídeo, tinham formas de processar diferentes das mulheres a jogar os mesmos vídeos e isso pode ter a ver com a tal com a tal orientação 3D que falámos, e outra era essa, como dizia, a área da comunicação. As mulheres a falar ao telefone, ou ter que prestar a uma conversa telefónica, e eles também fizeram esse estudo, tinham formas diferentes de processar. É difícil chegar aqui a uma, uma comparação quantitativa, não é? Isto, isto é um bocadinho qualitativo, vê-se em média usaram esta sequência de áreas que, que foram ativadas sequencialmente e, portanto, conseguimos ver uh, uma diferença. Mas, de facto, um, há diferenças, mas não as que as pessoas...
0: Eu queria que introduzir pessoas, aqui uma, uma questão que falou ligeiramente a ver com o cálculo e que isto uh, tem a ver com a educação, até nomeadamente com os debates em torno, por exemplo, da necessidade ou não de educarmos, por exemplo, crianças para a memorização, uhum. por exemplo, da questão da matemática e outros que, que debates adjacentes. Uh, esta capacidade de ginasticar o nosso cérebro para o cálculo mental, para determin... isso, isso entra na ne... equação, ne... é possível treinar, é possível é, é necessário, o que é que, o, que, o que é que nós sabemos sobre isto e que podemos levar depois para o campo da forma como ensinamos estas disciplinas que requerem um cálculo muito diferente do que, do, do que a disciplina ao lado que nos quer uma interpretação apenas de um texto e das emoções que estão lá no
1: texto. Uh, 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 a Guiz já, já, já pôs aí várias coisas não, numa só. Uh, é que o tempo aperta. É rela- <risos> Exato. A relação do, de, da memorização. Não é? uh, que há tempos uh, parece que uh, ainda daquilo que se falava nos contextos escolares é que as crianças não podiam só memorizar que uh, tínhamos que dar espaço para, para o pensamento crítico e que as crianças tinham que também não é e naturalmente saber pensar sobre as coisas e parece que as tantas não as crianças não não podiam fazer este treino de memorização o que também não deve ser assim, isto lá está há que ter moderação as crianças também precisam de fazer este treino de memorização é muito importante é uh, uma das áreas que também lá está, quanto mais também houver esses estímulos vai nos ajudar depois a fazer outro tipo de uh, uh, tarefas uh, e neste caso, quando falou do protocolo documental, uh, vai ser também importante, não é? Uh, uh, treinarmos as questões da memorização para depois mais, mais para a frente fazermos outras tarefas mais complexas, por isso achar que, que as crianças agora podem ter que deixar de memorizar não é uhum. de todo uh, assim Além de que também sabemos, e desculpe interromper além de que também sabemos que as coisas a que
2: estamos expostos na fase precoce, mais cheia da vida, são aquelas a que depois vamos dar mais importância uhum. normalmente portanto se não estamos expostos a literatura mais difícil é, se não estamos postos a cálculo mais difícil será, se não estamos postos a tal memorização que precisa de muita repetição uhum. uh, e nós todos fazemos isso, um treino para a memorização e para consolidar é repetir de facto depois torna-se mais difícil
0: E quão importante aquilo que é feito na infância depois vai ter a ver com a parte final da vida a questão da da, da memorização eu sei que que a Elisa trabalha esta questão do envelhecimento envelhecimento. precoce das funções associadas à memória Eu sei que já é outra questão, mas há também quem, nesta idade, e e exatamente prevenindo os impactos de doenças neurodegenerativas, insista muito em fazer jogos de memorização, percebendo que aquilo a mantém desperta. Isso faz sentido?
2: Faz todo o sentido. Eu até dizia, as recomendações que temos neste momento, as recomendações clínicas, prendem-se com uma questão da saúde, nós chamamos em em termos gerais, da higiene do cérebro, que são... Por um lado, e nós sabemos que isto reduz, de facto, o risco de de neurodegeneração, por um lado, como eu dizia, criar um ambiente mentalmente saudável, portanto, a pessoa ter redes sociais, porque sabe-se, por exemplo, que a depressão e o isolamento são um fator de risco para a perda de células nervosas, por exemplo, para um aumento da neurodegeneração. Esse é um lado. O outro, a repetição, a mobilização, os exercícios intelectuais e, portanto, há uma grande recomendação também para as pessoas, mesmo que tenham já a demência, não deixarem de fazer as coisas nas quais ainda são autónomas e um, o exercício físico, ou seja, todo, tudo aquilo que nós sabemos, exercício físico, as doenças crónicas, prevenir a diabetes, a hipertensão, os, o risco cardiovascular, tudo isso protege o cérebro. porque O cérebro é um órgão no organismo. E, portanto, obviamente, lesões nos vasos, portanto, lesões vasculares na circulação sanguínea, vão aumentar o risco de haver lesões no cérebro. Portanto, se se houver uma higiene mental, se quisermos. E outro, muito importante, o sono. Me faltava aqui na, hum. em todas as, as recomendações. E já agora a
0: questão das substâncias estamos mesmo a acabar. A Sim. questão das substâncias, por exemplo, o café, que eu também sei que a questão da cafeína, que também está no nos estudos... Que não é um mito. Essa não é, não é um é mito. mito,
2: a cafeína hum. é de facto benéfica. não.
0: Faz bem a cafeína? Sim. A Dentro cafeína, de certo limite, há um limite?
2: A cafeína, há vários estudos epidemiológicos uh, que mostram que a cafeína de facto tem, uh, tem um fator protetor ela só é contraindicada em pessoas que tenham, por exemplo um, que tenham efeitos secundários à cafeína, mas normalmente é raro ou seja, pessoas que consomem cinco assim, cafés por dia já sabem que podem consumir. Pessoas que são mais sensíveis são aquelas que normalmente ou não bebem, ou só bebem dois ou três. Por isso é que temos tanta disparidade. A ideia
0: de que eu preciso de um café para acordar faz algum sentido?
2: A cafeína aumenta imenso a atenção e nós todos sentimos isso, não é? Passa passa muito rapidamente a barreira hematoencefálica, por isso é que é muito rápido. E de facto é, curiosamente, não sei se as pessoas sabem, a substância que nós chamamos psicotrópica mais... Uh, utilizada e também que não tem efeitos secundários um, muito marcados. Como dizia, não há grande problema e também tem outra vantagem. Parece que estou aqui a advogar a cafeína, mas não é. Ao longo de 20 ou 30 anos de consumo, portanto é um forma que pode ter sido foi monitorizado, é raro as pessoas dizerem que perde o efeito. Ou seja, o que perde é aquele tremor que as pessoas às vezes têm quando começam a beber café, não é parte mais motora, Mas a parte cognitiva as pessoas continuam a sentir, não é? Tomam o seu café para acordar e continuam, ao fim de 20 anos, ainda a sentir um efeito positivo.
0: Então agora a última pergunta, talvez a mais difícil antes das sugestões, porque tem a ver com o o que não sabemos, que é a pergunta que eu acho que quem nos segue tem, que é, conseguimos perceber, sabemos que usamos mais de 10% do nosso cérebro, mas conseguimos perceber... Quão perto estamos do conhecimento do cérebro? E já agora, anexo uma uma pergunta um pouco para uma resposta mais otimista, qual foi a descoberta recente científica que mais vos surpreendeu em relação ao cérebro?
1: Bom, eu acho que estamos longe de saber ainda tudo sobre, sobre o cérebro. Um, acho que já temos aqui dados e aqui fazendo a ligação para a educação importantes. E, e com a pouco estávamos a dizer, estes neuromíticos surgem, mas também se, temos uma oportunidade, não é, para, para, para desmistificar e perceber então a ligação científica e daquilo que de facto então, é, um, é um dado científico. Um, uma das coisas que O que é essencial perceber, e este sim também lá está o tal facto bem estabelecido, é que somos todos diferentes não é? isso não há qualquer tipo de dúvida uh, a associação que normalmente até fazem é até para as pessoas perceberem melhor uh, nós temos uma face temos dois olhos nariz boca mas nenhum de nós é igual não é nem Somos os todos, gêmeos nem mesmo os gêmeos de facto e os pais ficam muito admirados não é <risos> às vezes têm os gêmeos e eles são tão diferentes entre si vindo de, com, com, basicamente da mesma da mesma barriga e tendo tendo a mesma exposição familiar etc mas nem mesmo os gêmeos são iguais e e isto e isto é uma informação importante tanto para os professores, porque quando muitas vezes eles pedem tarefas e a uh, partir da sua espera que todos atinjam atijam, ou, ou façam da mesma forma ou uh, façam no mesmo tempo ou atiram é, cada... é é? completamente Muito irrealista, realista, por isso esta é, é, é o que pode não é a é tal uh, informação que eu acho que é, é mais útil nós percebermos daquilo que as neurociências já nos trouxe e que as pessoas têm de facto perceber que isso é importante também na própria prática Luísa? Eu eu, eu saliento a
2: uma que é muito importante. Nós, eu concordo com a Joana, nós estamos muito longe de perceber, sobretudo como é que Nós percebemos muito sobre a anatomia já, sobre a sua estrutura e agora muito sobre o funcionamento... nas diversas áreas, mas sabemos muito pouco sobre como é que se integra isto tudo. Como é que se integram as experiências, como é que se integram as emoções, como é que se integram na resposta final do cérebro e porque é que pessoas com experiências tão iguais reagem de maneira tão diferente e vice-versa. De qualquer forma, eu queria aqui deixar isto, tem a ver com puxar a brasa a minha sardinha. Eu penso que as maiores descobertas, isto em termos terapêuticos, são nós conseguirmos, por exemplo, olhar para o cérebro com uma resolução muito maior. Isto quer dizer o quê? Que conseguimos agora usar terapias que não tínhamos antes e conseguimos, por exemplo, implantar células, que nós chamamos de células estaminais no cérebro, conseguimos estimular zonas que estavam lesionadas no cérebro com resultados muito positivos. Isto foi, foi foi conseguido porque nós conseguimos ter técnicas de imagem poderosíssimas e talvez tenha sido esse o grande avanço nas neurociências dos últimos anos, é de facto a tecnologia que acompanhou não só que permite diagnóstico muito precoce, mas também que permite um, terapêutica
0: Vamos a sugestões finais para quem quer saber mais sobre o cérebro e o que se passa cá dentro não é, Joana?
1: É, é, exato, eu, eu trouxe a minha sugestão é até um livro que posso Classificado para, para crianças, é um livro da Planeta Tangerina, uh, feito uh, pela Isabel Minhos Martins, a Maria Manuel Pedrosa e a Madalena Matoso, fez a ilustração. Um, eu acho que é um livro muito bem concebido e tem revisão científica, por isso uh, é, recomendo a 100%. Chama-se Cá Dentro.
0: Não? Chama-se
1: Cá Dentro e é para descobrir o cérebro. Tem um capítulo sobre mitos, por isso agrada-me saber que as crianças logo desde o início <risos> <risos> possam perceber, Vacinadas por exemplo, os mitos. que o cérebro, n- 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 esta questão de, que nós a falar, não é? se o cérebro não consegue criar novas células, e sim, consegue, por isso é bom, logo é, está classificado logo para a partir dos 10 anos e, e agrada-me saber que logo desde cedo isto pode começar a ser. presente <risos> natal, Pode começar a, a ser desmistificado por isso, e, e, não é, e mesmo para os adultos está, está muito atraente Mesmo a Madalena Matoso Que teve aqui um trabalho incrível De transformar isto também As ilustrações estão mesmo muito bem conseguidas Por isso é um livro que eu gosto bastante Luísa Eu vou falar-vos do meu livro preferido
2: Que é o do Oscar Wilde É o meu escritor favorito E tem a ver um bocadinho com o envelhecimento E com o que nós estudamos E chama-se O Retrato de Dorian Gray Aliás é o único romance porque ele depois fez muitas peças de teatro um, E para quem não sabe é exatamente sobre um homem que acho que devia vender a sua alma E uh, tem um retrato que vai envelhecendo enquanto ele continua um, jovem E a poder desfrutar uh, do, da, dos prazeres superficiais da vida Portanto foi uma escolha dele eu acho que é um, um bom livro para percebermos a importância, se calhar, da substância, <risos> ao invés da superficialidade.
0: Nós estamos a terminar o programa, a ouvir uma música de Mário Laginha, que é o autor deste genérica a música faz bem ao cérebro, não faz? Faz diz?
1: muito bem. Faz muito bem a sério, mas Sim. cuidado com o efeito de, que geralmente é associado a, a ligação da música, não é? O chamado Mozart, e, o efeito Mozart. Sim, mas pronto, isso não, não, é não é está, está excluído. Isso as está crianças, excluído, se ouvirem pronto. Mozart, não ficam mais inteligentes. Exatamente, <risos> não, não ficam. Pronto. Eu, como estava a falar de música, já estava. <risos> foi as fake news, foi tal estudo das
2: fake news.
0: <risos> a música termina, mas a música que, que nos torna, pelo menos, emocionalmente mais mais ricos, Ai, Mário Laginha, autor deste genérico, obrigado pela vossa presença no Obrigada. Da Capa a Contra Capa o programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos que pode ouvir às nove e meia da manhã todos os sábados, mas também podcast através do site da Renascença em rr.sa.pt também na nova aplicação da Renascença e também nas plataformas digitais habituais, um programa com José Pedro Frazão Ana Marta Domingos Carlos Vermelho e André Peralta e regressamos na próxima semana